1: Depp, der Club podcast von Nordbayern.de ist zurück mit so einigermaßen mittelmäßiger Laune. Es ist Sonntag, der 9. Oktober 2022, 18.06 Uhr und wir sprechen über die nächste Club niederlage Trotz neuem Trainer, 2 zu 3 im eigenen Stadion gegen die KSV Holstein
0: aus Kiel. Wie war's, Uli? Nicht schön. Ja, ich bin, bin gerade zurück, noch unter den Eindrücken des Spiels stehend und ähm, muss sagen, es war eine, am Schluss eine Stimmung im Stadion, wie ich schon lange nicht mehr erlebt habe. Also ab 80. Minute war so Geisterspielatmosphäre, äh, die Kurve hat den Support eingestellt, man hat noch ein paar Kieler gehört, vereinzelt, die, ja, glaube ich, 100 Leute mitgereist sind ja. und ein Kindergeburtstag, der noch fröhlich gefeiert hat, dass ich die Stimmung nicht vermiesen lassen wollte, offenbar im <lacht> Familienblock, <lacht> aber der Rest war dann doch so kollektiver Schockzustand mehr oder weniger. Und ja. man hat dann so diese letzten zehn Minuten wirklich so runtergespielt. Gut, es kam das Tor noch von da ferner, aber dann direkt danach war Schluss. Und es ja. war also schon sehr ernüchternd, der Einstand vom neuen Trainer Markus Weinzierl. Kann man nicht anders sagen.
1: Kann man nicht anders sagen, dabei hat es gut angefangen. Ja. Ähm, vielleicht gibt es doch einen, der es anders sagen kann. Wir sind heute mal wieder nicht zu zweit. Flo Zenger boykottiert uns zwar nach wie vor. Dafür haben wir einen Professor für strategisches und werteorientiertes Management in der Leitung. Er ist äh, Experte für eigentlich fast alles ähm, und seit zwei Jahren, glaube ich, ähm, Mitglied des Aufsichtsrates des ersten FC Nürnberg. Herzlich willkommen, Matthias Füfka. Ja, hallo Fadi, hallo Uli. Servus. Wir haben uns gestritten auf Twitter und dann dachte ich mir, wir transportieren diesen Streit doch in den Podcast <lacht> hinein. Du warst unzufrieden mit einem
2: Tweet von mir. Bist du es immer noch? Ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen äh, missverstanden worden, weil es mir nicht um die äh, Kritik an sich ging. Das habe ich ja dann auch geschrieben. Ich glaube, wärt ihr nicht kritisch in eurer Funktion, äh, dann hättet ihr euren Job verfehlt. Also Kritik gehört dazu und die muss ja auch unweigerlich im Fußballgeschäft manchmal persönlich sein. Ja, ich kann jetzt schlecht über ein Spiel schreiben, äh, ohne äh, bestimmte Spieler oder den Trainer oder wen auch immer äh, persönlich zu adressieren. In meiner Beurteilung als äh, Journalist, was mich so ein bisschen gestört hat, ähm, war dieser Zusatz, ich kann ja zurückrudern, äh, wenn ich Unrecht haben sollte. Ja, dann äh, sozusagen behaupte ich von Anfang an das Gegenteil, äh, so habe ich das verstanden. Und das war das, was mich ein bisschen gestört hat, 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 hat mich ein wenig an an Toni Schumacher erinnert, äh, der mal einen Batistin umrennt und sagt, na ja, okay, wenn er dann ein paar Zähne verliert, dann zahle ich ihm die Jacket-Kronen. Also. Ja. <lacht> mit mit, mit Toni
1: Schumacher bin ich noch
2: nie verglichen worden. Das ist sehr schön. Ich habe
1: ich hab, äh, nach der Verpflichtung von Markus Weinzier um das aufzuklären, vielleicht für die, die es noch nicht wissen, ähm, getwittert, äh, dass das äh, in meinen Augen keine sonderlich einfallsreiche Personalie ist und dass ich mich aber irren mag. So habe ich es eigentlich gemeint. Also ich wollte bloß meine Fehlbarkeiten mit in diesen in Tweet einbauen. Ähm, dass äh, ich wollte mir da keine Hintertür offen lassen, sondern äh, bloß der Welten mitteilen, dass selbst ich mich ab und an
2: äh, irren kann. Aber ja, ja. dann glaube ich, haben wir haben wir diese äh, Konfrontation auch schon beigelegt. Das ist Dann war doch schön. das tatsächlich dann war das tatsächlich ein ein klassisches Missverständnis, wie es natürlich auf Twitter bei 160 Zeichen vielleicht auch mal <lacht> so ist leichter es. passiert. Und wären wir uns immer einer Meinung, gut, was beim FCN sowieso nie passieren wird oder im Umfeld des FCN, dann wäre es ja auch langweilig. ne? Also von daher, ja und ich, muss man auch auch mal, wie soll ich sagen, ein bisschen Auseinandersetzung aushalten und das tun wir ja auch.
1: Ja, und Missverständnisse können wir auch in diesem Podcast, das beweisen wir jetzt in den nächsten 180 Minuten, über die wir, in denen wir über dieses Fußballspiel sprechen, aber natürlich auch über die Rolle des Aufsichtsrates beim ersten FC Nürnberg, aber erstmal macht Thomas Korell kurz Werbung für unseren Sponsor. Bis gleich.
2: Katep der Club-Podcast von Nordbayern.de Präsentiert von
0: Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
1: Was mir am Herzen liegt, ist natürlich das Thema Strategie. Formalisiert hat der FCN ja noch nie eine konkrete Strategie für sein langfristiges Handeln niedergeschrieben. Hat gesagt, Matthias Füsker. Nachdem er Aufsichtsrat beim ersten FC Nürnberg geworden ist, im äh, Interview mit Martin Funk von der Bildzeitung vor zwei Jahren. Gibt es jetzt
2: eine Strategie beim ersten FC Nürnberg? Äh, wir arbeiten daran nach wie vor. Das hat natürlich eine gewisse Komplexität. Das lässt sich jetzt nicht so von einem Tag auf den anderen aus dem Ärmel schütteln, auch wenn man das gerne möchte. Aber da spielt natürlich äh, die Stadionumgestaltung Stadion Neubau eine entscheidende Rolle. Nachhaltigkeit, was ja auch so ein bisschen mein Thema ist, hat sehr an Gewicht gewonnen, nachdem die DFL da ja nun auch Nachhaltigkeitskriterien zur Lizenzierungsauflage macht und da ein ziemlich dickes Brett bohrt. Also wir haben unterschiedliche Handlungsfelder, die wir ausgemacht haben für strategische Relevanz und denen widmen wir uns jetzt. Sportliche Strategie spielt da keine Rolle. Die, die sportliche Strategie spielt natürlich auch eine Rolle, aber die liegt natürlich auch sehr, sehr stark in den Händen des Sportvorstands. Aber man muss natürlich auch schauen, dass das Kaufmännische und das Sportliche zusammengeht. Ja.
1: Uli, erkennst du eine sportliche Strategie unter Dieter Hecking? Er hat <lacht> ebenfalls vor zwei Jahren übernommen. Der Club war damals 16. in der zweiten Liga, also äh, noch vor seinem Amtsantritt und musste Relegation spielen gegen ähm, den FC Ingolstadt und jetzt ist er wieder 16. und muss vielleicht Relegation spielen
0: ja. schauen wir mal noch ein bisschen noch ein bisschen früh also klar kann man jetzt so so überspitzt wahrscheinlich formulieren dass man jetzt wieder da ist wo man wo man vor zweieinhalb Jahren auch schon war Pff. Eigentlich hat man heute so eine Stunde lang das Gefühl, es könnte, wenn ich auf die Spiel wieder kommen darf, es könnte schon in die richtige Richtung gehen. Aber nach dem Spiel heute muss ich auch sagen, dass ich mir schon ernsthafte, spätestens jetzt wirklich sehr ernsthafte Sorgen um den Club mache. Weil da auch ein paar Aussagen heute waren und ein paar Eindrücke, die schon sehr nachdenklich stimmen. Und äh, ja, die Frage nach der Strategie. Man hatte ja mal eine schöne Saison zwischendurch. Ne? Du bist der große Fan der vergangenen Saison. Ja. Ähm, wollen wir wollen wir nicht außer Acht lassen, dass man auch sie durchaus wieder etwas Spaß mit dem ersten FC Nürnberg haben konnte. Aber momentan schaut schon so aus, als dass äh, die große Fortentwicklung, die man sich natürlich erhofft hat, gerade nicht so stattfindet. Sieht es auf,
1: auf, der Aufsichtsrat anders, ähnlich?
2: Äh, ja, das, es ist natürlich ein ein Phänomen, das tatsächlich auch schwer zu erklären ist. Ne? Der Uli hat es eben angesprochen und ich glaube, das geht uns allen so. Wir, wir hatten ja eine sehr gute Rückrunde, nachdem wir dieses äh, Tief ähm, gegen, gegen Karlsruhe und Regensburg überwunden hatten, haben dann oben mitgespielt. Gut, hat dann am Ende äh, nicht gelangt, aber man fragt sich natürlich auch, ähm, was, was verändert sich dann äh, in relativ kurzer Zeit oder was führt dazu, dass in relativ kurzer Zeit an diese Leistungen dann tatsächlich nicht mehr angeknüpft werden konnte. Und ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich eine Frage, die ist nicht äh, leicht zu erklären und da sucht man dann natürlich entsprechend nach Antworten. Mhm.
1: Eine Antwort war Robert Klaus rauszuschmeißen. Richtige Entscheidung oder gehört zu einer langfristigen Strategie, wie sie Dieter Hecking ja bis zum Sommer hatte, wenn man die äh, Vertragsverlängerung mit Klaus als solche betrachtet, äh, gehört dann Dazu auch eine langfristige Personalplanung und Vertrauen in die handelnden
2: Personen. Äh, ich Weiß jetzt nicht, ob die Frage an äh, an mich geht. <lacht> ich würde an beide äh, immer, immer, beide, beide. Okay. Ja. immer an beide, immer an beide. Ich lasse dem
0: Aufsichtsrat den Vortritt.
2: <lacht> das, das ist natürlich eine. Eine Frage, die die dann Dieter Hecking selbst beantworten müsste oder ja auch selbst äh, beantwortet hat. Und wenn er der Einschätzung ist, ähm, dass er da keine Perspektive in der Entwicklung mehr sieht, dann muss er auch diese Entscheidung treffen. Uli? Äh, muss ich gleich mal einhaken. Also was ich so
0: gehört habe, war jetzt im Aufsichtsrat durchaus schon früher ein bisschen Skepsis da, ob ob die Entwicklung unter Robert Klaus nochmal in die richtige Richtung gehen kann oder ob man nicht vielleicht auch sogar früher hätte reagieren äh, sollen. Jetzt ist es natürlich eine Aufgabe vom Aufsichtsrat Trainer zu entlassen, das ist auch klar. Aber so ein gewisses, ähm, so eine gewisse Mitsprache ist ja dann doch da. Wollte ich mal nachfragen, ob das dem wirklich so ist, dass man zum Beispiel auch schon nach dem Spiel gegen Braunschweig sich ein paar Gedanken gemacht hat,
2: ob das alles so läuft, wie es laufen soll. Also es, es ist nicht nur nicht die Aufgabe des Aufsichtsrats, es liegt auch nicht in der Kompetenz äh, des Aufsichtsrats, den Trainer zu entlassen oder den Trainer einzustellen. Äh, dafür haben wir eine Geschäftsordnung und das obliegt äh, tatsächlich dem Sportvorstand. Das ist, glaube ich, auch so eine äh, ganz wichtige, äh, wichtige Botschaft mal nach außen, weil ich natürlich auch viele... Nachfragen, Nachrichten äh, bekommen habe, mit der Frage verbunden, warum der Aufsichtsrat den Trainer noch nicht rausgeschmissen hat. <lacht> also, äh, das, das wäre eine deutliche Kompetenzüberschreitung äh, und äh, ich bitte auch um Verständnis, dass ich nicht in äh, Details gehen kann, aber natürlich äh, diskutieren wir auch mit Dieter Hecking äh, in der regelmäßigen Aufsichts- und Vorstandsratssitzung äh, äh, solche wichtigen Entscheidungen. Ja, und da ist es dann natürlich auch Aufgabe des Aufsichtsrats nachzufragen. Auch das ist, glaube ich, jetzt, ja, wie soll ich sagen, kein, keine Überraschung für alle, die sich mit Aufsichtsratsarbeit auskennen, dass es da einen Dialog gibt, dass der Aufsichtsrat nachfragt, ja, welche, welche Strategie, welchen Plan der Sportvorstand verfolgt.
1: Wie wie sehr war denn der Aufsichtsrat in, in in diese Personalentscheidung jetzt jetzt involviert? Gar nicht, wie man es so hört, sondern das hat äh, Dieter Hecking alleine entschieden und und durchgezogen oder gab es da doch Kommunikation?
2: Nein, es, es gibt immer äh, Kommunikation, also das wäre auch schlimm, wenn das nicht so wäre. Ja. Jetzt könnte es man ganz
0: ketzerisch fragen, hätte der Aufsichtsrat den Sportverstand rausgeworfen, wenn er nicht den Trainer rausgeworfen hätte? soll sie ja auch schon gegeben haben, die Konstellation.
2: Ja, das ist jetzt eine hypothetische Frage, über die wir uns tatsächlich keine Gedanken gemacht haben. Von daher eher nein.
1: Aber das heißt, um da nochmal nachzuhaken, der Aufsichtsrat wusste von dem Vorhaben Dieter Hackings, dass er den Trainer Robert Klaus entlassen will und hat dem auch zugestimmt, diesen Ansinnen.
2: Also äh, nochmal, das ist keine zustimmungspflichtige Entscheidung. Aber da geht es ja, ja doch immer
1: um ein gewisses Investitionsvolumen auch und da ist doch bei bestimmten Summen dann irgendwann auch der Aufsichtsrat wieder gefragt. Oder
2: ist ja, das... das betrifft aber natürlich die Einstellung, das betrifft nicht die Entlassung.
1: Mhm. Okay, also das heißt Entlassung wusste der Aufsichtsrat nicht und bei der Einstellung Markus Weinzel hat er dann zugestimmt.
2: So sieht die Geschäftsordnung vor, tatsächlich. Okay.
1: Dieter Hecking ähm, soll seinen Vertrag verlängern. Zieht sich nun schon ein bisschen? Woran glaubst du, Uli, liegt es, dass es sich schon ein bisschen
0: zieht? Ja, es, also es gibt auch Stimmen, die behaupten, der Vertrag wäre vielleicht sogar schon unterschrieben und man hat halt noch nicht offiziell vermeldet. Äh, weiß ich jetzt nicht, äh, kann ich auch nur spekulieren, aber ich glaube, was man zuletzt so gehört hat, dürfte es wohl nur noch eine Formsache sein. Also Sowohl vom, von Dieter Hacking als vom Aufsichtsrat hieß es ja, dass man in sehr guten Gesprächen ist und auf der Ziellinie und ich denke mal, dass das noch vor der Hauptversammlung, die ja Mitte November sein soll, noch ein bisschen Zeit bis dahin, dass das so über die Bühne gehen wird. Also ich glaube auch nicht, dass die aktuelle Entwicklung darauf noch irgendeinen Einfluss hat, ob man jetzt mit Dieter Hacking weitermachen will. Ich glaube, da ist man sich weitgehend einig und ich erwarte Vollzug eigentlich in den, in den nächsten Tagen oder Wochen.
2: Und Matthias Pfiffka? <lacht> ja, also da, wie gesagt, dass ich zu laufenden Vertragsverhandlungen, in welchem Stadium die auch immer sein möchten, nichts sagen kann. Dafür bitte ich um Verständnis. Ja,
1: aber Matthias Fifka der Aufsichtsrat, würde eine Vertragsverlängerung mit Dieter Hecking gerne sehen, trotz der im Moment nicht erkennbaren Entwicklung
2: im sportlichen Bereich. Das, äh, wenn es also mich jetzt äh, persönlich ähm, oder wenn ich persönlich gefragt werde, ja. Ja, weil? Äh, weil Dieter Hecking äh, sehr gute Arbeit äh, gemacht hat. Ähm, er hat äh, sehr viel bewegt im Nachwuchsleistungszentrum. Ich glaube, er hat sehr viel äh, zur Außenwahrnehmung, zur positiven Außenwahrnehmung des Vereins beigetragen. Äh, er hat auch tatsächlich äh, viel im Hinblick auf äh, Sponsoren gewirkt. Ähm, er ist ein sehr sachlicher, analytischer äh, Denker, der seine Entscheidungen wohl abwägt. Also er tut dem Verein äh, in jeder Hinsicht gut. Ähm, er hat zusammen, ich glaube auch das kann man sagen, äh, mit unserem Sportdirektor viele gute Transfers gemacht. Also von daher ähm, ist es sicherlich ein Gewinn äh, für den ersten FC
1: Nürnberg? Jetzt hat mein Kollege Wolfgang Lars, unser Kollege Wolfgang Lars, ähm, heute einen Kommentar geschrieben, der morgen in den beiden Nürnberger Zeitungen ähm, erscheint und auf nn.de und äh, darin steht ähm, unter anderem, so viel lässt sich nach einem, fast einem Drittel, dass ich so sagen, ähm, der Kader ist nicht gerade stimmig zusammengebaut worden von dem Sportvorstand Dieter Hecking und dem Sportdirektor Olaf Rebbe. Das interessiert dann den Aufsichtsrat
2: aber erstmal nicht? oder? Äh, naja, na, natürlich äh, interessiert es den Aufsichtsrat auch, aber äh, das ist eine, auch, auch ein Aspekt. Äh, ja, wir, wir treffen keine Spielerentscheidungen im Aufsichtsrat. Ja, das, das ist einfach so. Ja. Also wir äh, diskutieren auch die sportlichen Themen äh, in unserer Aufsichtsrats- und Vorstandssitzung, in der der komplette Aufsichtsrat und beide Vorstände äh, vertreten sind. Ähm, aber man muss natürlich auch mal sehen, dass äh, man ja einen sportlichen und einen kaufmännischen Vorstand hat äh, mit der entsprechenden Perspektive und dass auch der Sache nicht dienlich wäre, äh, wenn ganz viele Akteure da irgendwie äh, mitmischen. Ja, ja
1: aber sie, sie bewerten die Arbeit des Vorstands. Also das ist ja nun doch die die Rolle des Aufsichtsrates.
2: Natürlich, natürlich setzen wir uns mit dem mit dem Vorstand äh, auseinander und äh, führen da ja wie gesagt auch die Gespräche, also das ähm, ja, ist, ist die, die die grundsätzliche oder eine der grundsätzlichen Funktionen äh, eines Aufsichtsrats. Ansonsten könnte man sich ja den etwas salopp formuliert auch schenken.
1: Ja wird 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 schwierig, oder jetzt diese Vertragsverlängerung zu zu kommunizieren ohne ohne einen Mittel mittelgroßen Aufschrei zu ernten.
2: Ja, wie gesagt, das ist eine laufende Vertragsverlängerung, zu der ich nichts sagen kann und sagen möchte. Eine laufende Verhandlung.
1: Möchtest du was dazu sagen, Uli? Oder kannst, kannst ja. du was dazu sagen?
0: Ich kann zu allem was sagen. Das ist der Vorteil. Ich bin ja kein Aufsichtsrat. Noch nicht. Ähm. Bewerbung. Keine, keine Drohung. Da müsst ihr erst mal Mitglied werden. Also, ah, okay. äh, keine Angst. Ähm, ich glaube, es wäre natürlich jetzt schon einfacher geworden, wenn das Spiel ein bisschen anders läuft und wenn dann vielleicht doch so eine kleine Trendwende vorher noch geschafft wird. Man, Die kann immer noch kommen bis Mitte November, aber es wird jetzt schon ziemlich schwer, ich glaube, das andere ist halt natürlich das mit der berühmten Hintertür wieder. Ne? Also man muss ja trotzdem auch sagen, vor der Saison waren wir jetzt auch nicht so ähm, so skeptisch, was den Kader betrifft. Also Man ja. ging ja trotzdem davon aus, dass man mit Dur und Ferner zwei Stürmer geholt hat, die ihre Qualitäten ja doch schon irgendwo nachgewiesen haben. Man dachte auch, die Abgänge bis auf Tom Kraus ähm, konnte man kompensieren dass das jetzt das ganze Konstrukt nicht zusammenpasst und nicht so funktioniert. Ich glaube, was man wirklich versäumt hat, ist halt diese sechser position Das räumt die Dieter Hecking inzwischen auch selbst ein, dass man das vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen unterschätzt hat, aber dass das vielleicht doch wichtiger gewesen wäre, auf der Position nochmal nachzulegen, auch wenn es schwer ist, einen passenden und finanzierbaren Mann zu finden. Das muss man sich sicherlich vorwerfen lassen. Aber ansonsten finde ich den Kader jetzt zumindest nicht schlechter als in der vergangenen Saison. Also ich sehe nicht, wo da die großen Abgänge sind, die den Kader jetzt wirklich schlechter machen im, im Gesamtbild. Und äh, warum es da nicht läuft, es gibt sicherlich viele Gründe. Aber ich sehe es jetzt nicht ganz so, dass, dass der Kader komplett falsch zusammengestellt ist.
2: Ja, das, wenn, wenn, ich, wenn ich da reinrätschen darf. also ich sehe, es, äh, ich sehe es äh, identisch äh, zu, zu Uli, äh, dass, glaube ich, kaum jemand äh, vor der Saison... Ähm, ja, mit, mit äh, diesen doch weitestgehend eher schlechteren Spielen äh, jetzt gerechnet hat äh, zu Saisonbeginn und man dann natürlich die Frage stellt, äh, woran, woran liegt es, weil man es eben nicht erwartet hat angesichts äh, der Qualität äh, des des Kaders. Und ja, die, die Ursachenforschung ist da äh, ist da keine leichte. Und ich, ich ich glaube, das, ja, braucht dann auch immer ein bisschen Zeit, eine, eine solche Gemengelage aufzuarbeiten. Ich glaube, das hat man auch heute in dem, in dem Spiel gesehen. Und Markus Weinzel hat ja auch sehr treffend dann in der, in der Pressekonferenz gesagt, ähm, dass so ein bisschen die Sicherheit einfach noch fehlt äh, bei, bei der Mannschaft, äh, wenn es da mal ein Gegentor gibt. Und äh, da würde ich auch einfach dafür plädieren, dass man äh, dem neuen Trainer auch ein wenig Zeit geben muss und äh, ihn jetzt nicht nach dem ersten Spiel dann auch wieder grundsätzlich in Frage stellt, ja, auf, aufgrund dieses ersten Spiels.
1: Ich habe ihn ja schon vor dem Spiel grundsätzlich <lacht> in Frage <lacht> ja. Aber wie gesagt, auch ich habe vor der Saison gedacht, äh, die Mannschaft ist äh, gut zusammengestellt. Deshalb ähm, äh, muss man sich immer was zum Zurückrudern ähm, mit einbauen <lacht> in seine Prognosen, wie wir jetzt Jetzt hier wieder gelernt haben. Wir können mal über dieses ähm, Spiel vielleicht ein bisschen bisschen sprechen, dieses premiere -Spiel. Wir haben ein äh, Spieltagsgedicht wieder äh, von Felix. Äh, ich muss es jetzt vorlesen. Ich kann es natürlich nur halb so gut wie Flo Zinger, aber ich probiere es ähm, trotzdem. Gewitter im Club Twitter heißt das Gedicht. Allmächt, mir wird schlecht. Get me to the airport, get me on a plane, hurry, 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 before I go insane. Dieses Spiel war ein Schlag auf meine Lichter. Drum heute nur ein Kurzgedichtler. <lacht> vielen Dank, Felix Wenzel. Ein Höhepunkt dieser, äh, dieses Podcasts inzwischen. Letzte Woche haben wir es vergessen. vergessen vor lauter Trainerentlassung.
0: Ja, genau.
1: Da sind wir Sorry. etwas überfordert immer noch mit äh, den vielen Einflüssen, die da auf uns ran prasseln. Ja, äh, Matthias Pfiffka, ein immer optimistischer Mensch. Hat sich auf dieses Spiel heute gefreut. Ja. Und dann, was war heute das Problem beim ersten FC Nürnberg? Gut angefangen, okay angefangen, 1 zu 0 geführt äh, zur Pause. Oft aufs Tor geschossen, aus den manchmal auch absurdesten Positionen, aber doch viel Engagement. Und in der zweiten Halbzeit bricht
2: alles wieder zusammen. Ja, ich glaube, es war... 60 Minuten ein solides bis gutes Spiel. Ähm, viele viele Chancen waren da, die man natürlich äh, leider dann nicht verwertet hat. Und ich glaube, die meisten sind in die Halbzeit gegangen und haben gedacht, äh, die Behauptung wage ich jetzt mal. Ja, das, das passt. Das spielen wir auch in der zweiten Halbzeit äh, so weiter. Und das wird ein Sieg. ja Und dann natürlich eine sehr, sehr unglückliche ähm, Aktion, die dann zum 1-1 führt und dann, dann bemerkt man, dass, dass die Mannschaft äh, diese Stabilität ja, noch, noch nicht hat. Ich ähm, glaube, da hat Markus Weinzel dann auch in der PK den Nagel auf den Kopf getroffen und dann ja, äh, kommt die große Unsicherheit. ja
1: Am Anfang war es ja tatsächlich nicht zu so sehen, diese, diese Unsicherheit. Markus Weinzel hat ein paar Dinge verändert, Uli. Fabian Nürnberger De war Dezent, ja. Ja,
0: Fabian Nürnberger auf der linken Abwehrseite, bisschen überraschend. Mhm. WK ja. nach vorne gezogen, was ich jetzt durchaus äh, gut fand. Also WK war vorne wesentlich präsenter, hat einige äh, ja, Chancen, Halbchancen gehabt, ohne jetzt dann die zu nutzen, aber er war besser ins Spiel eingebunden. Nürnberger hat es eigentlich zumindest eine Halbzeit oder eine Stunde lang hinten auch relativ gut gemacht. Ja. Ähm, fand ich, also den, den, den Dreh fand ich eigentlich ganz gelungen. Ansonsten hat er jetzt nicht so viel verändert. Lorenz kam zurück, das war zu erwarten gewesen nach seinem Infekt, dass er wieder in die Innenverteidigung rückt. Ansonsten ja. hat er schon angekündigt gehabt, dass in der Kürze der Zeit man jetzt nicht alles auf links drehen kann. Insofern Ein bisschen das, im das, Rahmen,
1: das System umgestellt, oder? Mit, mit nur äh, einem, einem Sechser? Ja, da streiten Vofane. sich noch die
0: Gelehrten. Ich war mit jetzt ich wieder den Flo Sänger. Wir haben auf der Tribüne auch wirklich lang philosophiert, ist das jetzt eine Doppelsechser oder ein einfacher Sechser? Weil das halt wirklich sehr viel... Äh, Beide sehr viel rotiert haben, also meistens war Fofana schon eher tiefer gestanden und, und Tempelmann dann eher ein bisschen davor. Ähm, ich hätte jetzt, also ich hätte es jetzt in meiner Naivität als 4-1-3-2 interpretiert. Sind das elf? Ich ja? auch. <lacht>
1: ja, das sind elf.
0: <lacht> Gut, ich muss das immer nachrechnen, weil kommen auch schon mal 10 raus oder 12. Ja. Also,
1: also, ja. also, leichte Anpassungen, Markus hat, glaube ich, vor ja. dem Spiel bei bei Sky gesagt, dass man erstmal das Spiel gucken muss und dann kann er sagen, welche Formation, welches System, das, ja. welches System das, das, das Ganze wird, ja, die Stimmung im Stadion, wie war die so? Wie habt ihr beide die empfunden? Erstmal?
2: Naja, ich glaube, es war, Uli hat's ja, hat's ja vorhin schon sehr schön beschrieben, mhm. dass die Stimmung am Anfang ja positiv war, auch zu Recht. Ja. Und äh, als das Spiel dann gekippt ist, äh, glaube ich, ist, ist Ungläubigkeit und auch Entsetzen so ein bisschen das, was es beschreibt, auch weil man damit ja nicht rechnen konnte. Ja? Also äh, irgendwie wäre es anders gewesen, wenn man da reingegangen wäre und, und gleich unter die Räder gekommen wäre. Aber das war ja überhaupt nicht der Fall. Ja. Ich denke, es, es, es hat sich jeder gefragt, boah, ähm, nach wirklich soliden bis guten 45 bis 60 Minuten wie, wie kann das so kippen? Ja.
1: Wie kann es sein, dass das dann die erste Halbzeit auf einmal wieder so gut ausschaut, nachdem es letzte Woche noch so vollkommen blutleer war, Uli? Ist das das, das äh, typische, ja, ich glaub, das neuer das Trainer ist da...
0: Das hat man im, im Training die Woche, jetzt war jetzt zweimal beim Training auch schon gesehen, dass, das ist aber ein ganz normaler Effekt. Muss man ehrlich sagen, das war auch, wie Jens Keller hier angefangen hat, waren die ersten Trainingsanheiten ja,
1: ja, 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 ja.
0: gut, weil, weil jeder Spieler natürlich dann ein paar Prozent mehr gibt und sich präsentieren will. Ich glaube, das ist, darf man jetzt nicht überbewerten, aber es hat einen guten Eindruck gemacht in der Woche. Und so war es dann heute halt im Spiel auch. Und klar, die Spieler wissen auch, das ist so eine Art Neuanfang und, Vielleicht geht man doch dann einen Ticken Befreiter rein am Anfang und es lief ja gut, wobei man auch sagen muss, dass ich Kiel in der ersten Halbzeit auch erschreckend schwach fand. Also die haben ja auch seit vier Spielen nichts gewonnen. Kommt wahrscheinlich auch nicht von ungefähr und ich glaube, das war das Erschreckende, dass dann selbst so eine Zweitliga-Mittelklasse-Mannschaft, dass da dann ein Tor reicht, um das alles zum Kollabieren zu bringen. Und was ganz interessant war, das würde ich gerne noch erwähnen, Markus Weinzel wurde in der PK dann gefragt, ob das dann jetzt eher Kopfsache oder Konditionssache ist, dass die Mannschaft halt nicht zum ersten Mal in der Saison dann keine 90 Minuten diesen intensiven Fußball auf den Platz bringt, sondern halt nur eine Stunde. Und das sagt er beides. Okay. Also das ist natürlich schon äh, ein deutlicher, ich weiß gar nicht, ob er sich selber bewusster, was er gerade gesagt hat, er ist dann ein bisschen zurückgerudert, aber es war natürlich <lacht> erstmal ein ziemlicher Seitenhieb in Richtung äh, des Trainers, der halt jetzt eigentlich dann verantwortlich war für den konditionellen Zustand der Mannschaft. Und wenn das wirklich den, den Anschein hat, dass die halt einfach nicht für 90 Minuten äh, austrainiert sind. Und es gab durchaus auch Stimmen, die. Ich war jetzt selber nicht dabei, aber das Trainingslager jetzt nicht so intensiv und fordernd fanden im Sommer, ähm, gibt es natürlich schon auch zu denken. Ja, ohne also jetzt hinterher ab ohne jetzt äh, nachtreten zu wollen, oder da bin ich ja. zu weit weg. Ich kann jetzt nur den Trainer zitieren. Äh.
1: Ja, wir, wir halten fest, Zurückrudern wird ähm, Wort des Jahres 2022, Jugendwort des Jahres 2022. Du hast Jens Keller erwähnt, ähm, mhm. was dem Kollegen Gloser auf Twitter eine ordentliche Schellen eingebracht hat, als er das ähm, getan hat. Und das mit der Kondition, ja, ähm, pff, weiß ich nicht. Ähm, ob eine konditionsschwache Mannschaft in der Nachspielzeit den Siegtreffer gegen feld erzielt. Also das finde ich als als Argument immer immer schwierig, weil man meist dann doch noch irgendein Gegenargument findet, oder? Matthias Wifka? hat die Mannschaft Nachholbedarf
2: in dem Bereich. Du als, du als Sport Sportmediziner. Das das kann ich äh, tatsächlich. Ähm Schwer beurteilen, aber um dein Argument aufzugreifen, ich meine, jetzt kann man sagen, naja, dieser Anschlusstreffer heute, der war vielleicht eher ein wenig kosmetisch, aber die Mannschaft hat gezeigt, dass er noch geht. Man hat sich ja offensichtlich auch nicht hängen lassen, sondern hat es nochmal versucht, natürlich nachdem es so eine gewisse Schockstarre gab. Also ist für mich schwer einzuordnen. Ja.
0: Ja. Weil man natürlich sagen muss, am Ende waren fünf neue Spieler auf dem Platz gestanden, ne, die dann alle so ab der 66. glaube ich eingewechselt wurden. Ähm,
1: hm. Ja, ja. ja. Mich, äh, überzeugt mich trotzdem nicht. Man kann noch anführen, dass ähm, natürlich, äh, was, was dann irgendwann gar keine Rolle mehr gespielt hat, der Club in dieser Saison durchaus die ein oder andere Verletzungssorge hatte und dass die Spieler, wenn dem denn wirklich so ist, vielleicht auch gar nicht alle hundertprozentig fit sein können. Jetzt, Limno Tempelmann, Fabian Nürnberger, Thailand Dumann, alle mal, alle mal draußen. Ähm, na ja, das hört sich für mich dann doch immer so nach Nachtreten an diese konditionellen Probleme anzuführen. Aber gut, ich war nicht mit in der Pressekonferenz, ich weiß nicht, wie gemeint die Frage
0: <lacht> gestellt war. <lacht> Nein, ja, die äh, war eigentlich relativ relativ klar gestellt. ne? Also äh, klare Frage, klare Antwort. Ja. war jetzt nichts irgendwie versteckt.
1: Würde aber auch bedeuten, dass man das wahrscheinlich jetzt in der Kürze der Zeit bis zur äh, WM-Pause auch nicht mehr groß ändern kann, oder Uli?
0: Kaum. Ne. Es gibt ja bei englische Wochen jetzt auch mit Pokal, dann Rostock ist nochmal eine englische Woche, also von, von der Trainingsintensität her glaube ich nicht, dass man da jetzt so wahnsinnig hochgehen kann. Die Grundlagen musste halt vor der Saison legen. Das ist jetzt ja. nach elf Spieltagen ein bisschen spät, wenn es da nicht passt. Aber wie gesagt, ich, ich will das auch gar nicht selber bewerten. Ich bin auch kein Sportmediziner. Ich kenne die Laktatwerte nicht und die Leistungsdaten. Ich kann nur das zitieren, was Markus Weinzierl heute gesagt hat. Und das fand ich halt schon bemerkenswert, weil normalerweise ja Trainer sich immer eher hüten, auch nur irgendwie den Hauch von irgendwelchen äh, Andeutungen zu machen, dass da irgendwas nicht passt in Bezug auf den Vorgänger. Deswegen fand ich es bemerkenswert. Aber den, inwieweit es jetzt zutrifft, das mag ich nicht beurteilen. Kann ich auch nicht.
1: Jetzt steht da Platz 16, Matthias Schiffker. Ähm, mhm. Du bist ein Aufsichtsrat, der ähm, doch sehr öffentlich stattfindet. Unter anderem über dein Twitter-Game. Bereust du das manchmal, dich so in die Öffentlichkeit gewagt zu haben?
2: Nein, das, das tue ich nicht. Das ist äh, mein, mein Verständnis. Äh, man, man wird gewählt ja in dieses Amt von Mitgliedern und gut nicht allen, mit, nicht mit allen, mit denen man über Twitter äh, kommuniziert. Äh, die sind dann auch Mitglieder und den, klar, den Mitgliedern in allererster Linie gegenüber hat man eine Verantwortung in diesem Wahlamt. Und äh, ich, ich glaube, man muss da auch zu einem gewissen Grad kommunizieren. Äh, wie gesagt, äh, das endet dann natürlich auch dort, wo es um interner geht, wo es um sensible Fragen geht. Aber für mich wäre es jetzt nicht der richtige Ansatz äh, zu sagen, man, man geht da nicht in den äh, Dialog oder in die Kontroverse, auch wenn man da manchmal beschimpft wird äh, oder ja vielleicht auch beleidigt. Ähm, das muss man äh, Das muss man dann aushalten, das muss man in so einem Amt äh, sowieso aushalten. Aber es gibt einem ja auch ein Gespür äh, für die Stimmungslage äh, da draußen, so nenne ich es jetzt ja. mal. Ja. Auch wenn man die, auch wenn man die nicht überbewerten darf. Das ist natürlich klar, dass jetzt äh, nach so einem Spiel wie heute, wo die Enttäuschung groß ist, dann vielleicht auch mal schneller Worte fliegen, die ansonsten nicht geflogen wären. Und, ähm, ja, aber also den, den Dialog und die Kommunikation, das bereue ich keinesfalls.
1: Ich habe ja noch ein paar äh, Fragen um ein paar Fragen gebeten ähm, äh, vor zwei Stunden. Ähm, eine kommt von @markus23s. Wie schafft man es, das, dass fünf bis sechsjährige Clubfans bleiben, wenn sie regelmäßig sowas wie heute anschauen müssen im Stadion? Stichwort Nachwuchspflege. Hat der Matthias Fifkner eine Idee? Oder würde Uli ja
2: seine Kinder mit ins Stadion nehmen zurzeit? Also ich hatte, hatte, heute, hatte heute passenderweise den sechsjährigen Sohn eines sehr guten Freundes dabei, mhm. mit dem ich nach dem Spiel dann auch unten auf dem Spielfeld war, wo es einige Elefantentränen dann auch gab weil irgendwie scheinbar für den jungen Mann die Niederlage, also dann da über den Rasen gelaufen ist, noch präsenter wurde. Er hat aber dann den Vater, der auch dabei war, gleich gefragt, ob man nicht nächste Woche nach Düsseldorf fahren kann. Okay, also, ein Leidens, leidensfähiges Kind. Von, von daher äh, glaube ich, ähm, ja, äh, dass das dass jetzt nicht, nicht zu einem ewigen Bruch mit dem FCN führt, sowas. Ja. Okay, das hoffen
1: wir mal für diese Generation von Kindern, die jetzt gerade mit dem ersten FC Nürnberg aufwächst, aber gut. Wie war das in deiner Kindheit, Uli? War der Club da, war da gerade die neunte
0: oder sowas? Und <lacht> Danke. <lacht> <lacht> meine, meine erste Clubsaison als Fan war, war glaube ich, auf jeden Fall eine Abstiegssaison. 82 müsste es gewesen sein. Ja. Oder okay. 84? Ah, oh, muss ich mal nachrechnen.
2: Ja. War auf das jeden ist Fall ist auch nett. nicht so, dass man eigentlich
0: dabei bleiben muss, aber,
2: ja. Man ich, sieht, wie das was, dann endet. <lacht> was, was, schon noch eine spannende Frage ist, so übergeordnet in dem Kontext. Äh, ja, wie, wie kann es dem Fußball jetzt mal unabhängig vom, vom FCN überhaupt äh, noch gelingen? Ja, zukünftig junge Menschen. Ähm, an den Fußball, an einen Verein, welchen auch immer, an einen Club zu binden. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, nicht ganz so trivial, ne? weil wir natürlich ein, ein Riesenangebot hatten ähm, oder haben, äh, das, das für diese jungen Menschen in Frage kommt, das es das für uns <lacht> nicht so gab in unserer Jugend. Da gab es nur Fußball, dann vielleicht noch ein bisschen Tennis, aber äh, dieses, dieses enorme Alternativangebot, das haben wir nicht mehr. Und ähm, das, das hatten wir nicht und das haben wir heute. Und ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich so eine so eine gesellschaftliche Frage. Also der Fußball kann schon, glaube ich, nach wie vor viel Identifikation stiften, auch bei jungen Menschen, ein, ein Zugehörigkeitsgefühl. Äh, aber ein Selbstläufer ist das keinesfalls. Ja? Und ich, ich glaube jetzt nicht so sehr, dass das eben an, an einem Verein oder einer Sympathie äh, für einen Verein hängt, auch. Aber primär ist so die Frage, wie entwickelt sich der Fußball übergeordnet weiter? Hm?
1: Das war jetzt sehr schön abgelenkt vom ersten FC Nürnberg. Aber
2: äh,
1: <lacht> tatsächlich ein guter Ansatz, aber dann fragen wir auch mal konkret, wie kann es dem ersten FC Nürnberg gelingen, nach wie vor attraktiv zu bleiben für Menschen, junge
2: Menschen, alte Menschen? Also ich, ich, ich glaube, was, was wir schon sehen, ist, dass wir über das umfangreiche soziale Engagement, das, das wir praktizieren, in, auf ganz unterschiedlichste Gruppen und in ganz unterschiedlichsten Formen ähm, ausgerichtet äh, tatsächlich viel Zuspruch finden, ja, wo äh, uns gesagt wird, Mensch, äh, die machen mehr als nur Fußball. Also da entsteht eine Bindungswirkung, so ein gesellschaftlicher Kitt. Man darf sich aber natürlich auch nicht der Illusion hingeben, äh, dass äh, das ja, sportlichen Erfolg beziehungsweise Misserfolg vollständig äh, kompensieren könnte. Ne? Also äh, diese, diese Strahlkraft, äh, die wir haben, wo wir es auch schaffen, Hunderte von Menschen ja, für, für unsere karitativen Aktionen zu mobilisieren, die hätten wir äh, in einer fünften Liga wahrscheinlich nicht. Also von daher äh, spielt es schon zusammen. Es ist nicht nur Sport. Äh, ja, Menschen wollen, glaube ich, auch etwas, was darüber hinausgeht. Aber es ist natürlich auch der Sport.
1: Dirk Schlunz hat es vor kurzem auch in einem Interview mit mir ähm, betont, dass es ähm, schwierig ist, den Fußball beim ersten FC Nürnberg zu vermarkten, ähm, weil unwägbar. Uli, gehst du da mit? <lacht>
0: ähm, ja, also klar, man, man hat ja auch heute gesehen, der Kindergeburtstag, der heute da war, die hatten einen Riesenspaß, die kommen wieder. Ich glaube, den war das Spiel relativ wurscht, aber die haben ihre, ihren Spaß gehabt und ihre Fahnen gehabt und sind da rummarschiert. Also, das ist schon auch ein Weg, wo man, wo man sicherlich neue Fans gewinnen kann auf Umwegen. Aber generell, klar, ist der sportliche Erfolg jetzt vielleicht in den letzten Jahren nicht gerade das Hauptargument beim ersten FC Nürnberg, wenn man Sponsoren gewinnen möchte.
1: Hat der Aufsichtsrat Matthias Fiske Abstiegssorgen?
2: Also, wir haben ke keine äh, Abstiegssorgen, aber das ist jetzt mit Sicherheit auch nicht so, dass man sagt, ähm, <lacht> das ist unmöglich. Ja, das äh, wäre dann, das wäre dann, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, auch in gewisser Weise blauäugig. Also, auch das gehört zu der Arbeit eines Aufsichtsrats, dass man äh, die unterschiedlichsten Szenarien durchdenkt. Und äh, da jetzt nicht auch Dinge einfach wegdrückt und sagt, naja, das wird sowieso nicht passieren, das ist unmöglich. Äh, wir sind der Überzeugung, äh, dass der Kader definitiv gut genug ist, ähm, um in der zweiten Liga bestehen zu können. Also in der Hinsicht macht man sich keine Sorgen. Aber ja, man, man, man muss mit allen Eventualitäten äh, zumindest mal Gedankenspiele anstellen, das ist ganz klar.
1: Also Was, was sind was? deine Gedankenspiele in der Hinsicht, Uli?
0: wollte ich gerade sagen, was Christopher Schindler heute natürlich auch zu Recht angemerkt hat, sagt, es ist ein Spiel, aus dem man nicht unbedingt Selbstvertrauen sieht. Also gerade, weil man irgendwie 16 Minuten das Gefühl hatte, man hat das Ganze irgendwie im Griff und am Schluss steht man vor einer pfeifenden Kurve und muss sich beschimpfen lassen. Also es ist halt trotzdem, man hat sich einen gewissen Effekt erhofft von Trainerwechseln, da haben wir ja auch schon debattiert, ob Trainerwechsel was bringen. Wenn, dann ist natürlich das immer gut, wenn es gleich im ersten Spiel funktioniert. Das ist nicht passiert, im Gegenteil. Also die Kluft war dann nach dem Spiel eher noch größer als Weinzel ja meinte, man müsste die Fans wieder hinter sich bringen. Das ist heute überhaupt nicht gelungen. Und ich sehe schon die Gefahr, dass sich da jetzt auch so eine ganz gefährliche Eigendynamik entwickelt. Also den Joker-Trainerwechsel hat man gezogen, ohne jetzt zu sagen, Michael Weinzel hätte in diesen vier Tagen da irgendwas bewirken müssen. Das war jetzt halt sicherlich kein Spiel, das der Trainer verloren hat oder dass man irgendwie an Michael Weinzel festmachen sollte. Um Gottes Willen. Aber die Mannschaft ist schon irgendwie in einem Zustand, ob jetzt mental oder körperlich, lasse ich mal dahingestellt, der mir schon ein bisschen Sorge bereitet. Und wie gesagt, von Spiel zu Spiel wird halt diese Eigendynamik, dieser Strudel größer und auch das hat Schindel letzte Woche gesagt, wenn man halt mal da unten drin hängt, dann wird es echt ungemütlich und immer schwerer rauszukommen und jetzt hängt man halt unten drin und hat mit Bielefeld und vier Mannschaften noch dahinter, die eigentlich vom Anspruch her ja auch woanders stehen wollen. Also das sind jetzt auch nicht die, die typischen Aues oder so, die man, wo man sagt, naja, die hat man auf jeden Fall hinter sich, die sind so schlecht. Also das ist es ja auch nicht, das geht ja relativ eng zu da hinten. Ja. Also mir macht das Ganze schon ein bisschen Sorgen.
1: Ja, mir auch. Ähm, wie ist es denn in einem Fußballverein mitzuarbeiten, Matthias Fischka? Also
2: für mich ist es eine, eine sehr spannende Aufgabe, ja, weil, weil man natürlich auch neue Dinge lernt, aber auch die Möglichkeit hat, das, was man weiß oder die Erfahrung, die man hat, jetzt auch in der Arbeit mit anderen. Unternehmen tatsächlich auch einzubringen, dann vor allem natürlich im kaufmännischen, im äh, strategischen Bereich. Es ist etwas, ähm, was auch emotional an vielen Stellen sehr schön sein kann, aber es ist natürlich auch damit verbunden, äh, dass man an einem solchen Sonntag äh, wie heute ja dann auch mit, äh, wie soll ich sagen, vielleicht ein wenig äh, übel launig äh, nach Haus geht. Also ich kann jetzt sagen, meine äh, meine Partnerin, als ich zur Tür reingekommen bin und sie hat das Spiel nicht verfolgt, die hat gleich nach zwei Sekunden gesagt, oh, das war auch kein gutes Spiel offensichtlich. Grüße. <lacht> <Ja>, äh, <lacht> also von daher, das das äh, geht an einem natürlich nicht vorüber und gut, das glaube ich äh, bei bei aller Rationalität, die man versucht, äh, da auch an den Tag zu legen und Sachlichkeit wäre wär man auch wahrscheinlich falsch äh, in so einer Pos Position, wenn da auch nicht ja, Empathie und Mitfiebern vorhanden wäre.
1: Ja, ist denn Rationalität über, überhaupt,
2: überhaupt möglich in, 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 diesem, ist, in diesem Berufsfeld? Ja, das ist eine ganz äh, spannende Frage äh, tatsächlich und sie ist, das traue ich mich äh, zu behaupten, schwieriger als in anderen Branchen, weil eben diese Fußballkomponente, diese Sportkomponente so viel Unwägbarkeiten äh, bereithält. Ja. Meine, gut, klar, wir, wir haben jetzt auch in einem klassischen Geschäftsumfeld äh, bestimmte Dinge äh, äh, unvorhersehbare Ereignisse, Corona oder die, die äh, Invasion in der Ukraine, ja, wo auch für Unternehmen die Strategie grundsätzlich durcheinandergewürfelt wird. Aber im Fußball hat man halt diese Ein- und Ausschläge häufig im Wochen- oder im zwei-Wochen-Rhythmus, ja, und äh, das ist schon was ganz anderes. Das muss man tatsächlich sagen.
1: Ja. Und wie geht man
2: damit um? Äh, ja, ich, ich glaube, man muss, muss äh, also man, man darf sich nicht äh, diesen diesen Amplituden, die ja auch sehr extrem ausfallen können. Äh, dann aussetzen und äh, muss versuchen, eine Linie äh, weiterzufahren und äh, dann, wenn es notwendig ist, da auch entsprechend den Kurs ändern. Ja, in, okay, in der das der
1: das war, also wollte ich gerade auf die äh, Robert-Klaus-Entlassung nochmal noch mal kommen.
2: Nein, das, das, das war jetzt, da, damit war tatsächlich nicht ui, die Robert-Klaus-Entlassung äh, gemeint, ähm, sondern das, das gilt ja auch für. Für andere, viele andere Dinge, wo man sich umstellen muss, ja, also auch wir sind ja betroffen jetzt von energetischen Fragen, die dann auch ganz gewaltig einen Kostenfaktor darstellen, den man berücksichtigen muss. Also auch da gibt es viele Dinge, die man neu denken muss, wo man sagen muss, ja, wie sieht es denn mit, mit den Kostenstrukturen überhaupt aus, auch mit mit Personal, das man hat, ich glaube, da, da wäre es einfach falsch, ja, wenn, wenn man sagt, ich halte ganz starr äh, an einem bestimmten Vorhaben und einer bestimmten Strategie fest. Äh, das geht heute nicht mehr, im sportlichen Bereich geht es, glaube ich, sowieso nicht, obwohl das jetzt äh, nicht mein Fachgebiet ist, aber es geht auch einfach im kaufmännischen Bereich immer weniger. Ja, früher konnten Unternehmen eine fünf Jahre oder eine zehn Jahre Strategie machen. Das ist in dem dynamischen Umfeld, wie wir es heute erleben, äh, gar nicht mehr möglich.
1: Ja, wie, wie 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 beurteilst du die die kaufmännische Strategie des ersten FC Nürnberg kommt der kommt der Club durch diese
2: vielen Krisen? Ja, also da bin ich also sehr sehr zuversichtlich, dass uns das gelingt. Ich glaube, man kann jetzt sagen und darf das sagen, dass der Schritt in die Eigenvermarktung der richtige Schritt war, was ja schon sehr viele Früchte trägt. Das sieht man ja an der großen Zahl an Sponsoren, die wir gewonnen haben. Und natürlich ist auf der Seite das große und sicherlich auch wichtige Zukunftsprojekt der Stadion Neubau, den wir vorantreiben müssen. Und ich glaube auch da, wenn man, und da sieht man ja dann schon auch die, die Verknüpfung zu, zum Sportlichen, wenn man auf andere Vereine guckt, äh, sei es Mainz, äh, beispielsweise Augsburg, äh, jetzt Freiburg auch in, in sehr ausgeprägtem Maße, äh, dass ein solcher Stadionneubau, Umbau äh, dann auch sehr häufig mit einem positiven sportlichen Effekt äh, verbunden war, auch wenn es da natürlich ebenfalls keine Garantie gibt.
1: Ja, Uli, glaubst du an diesen Stadionneubau?
0: Frage ist, ob ich das noch erleben werde. Ja, deshalb. <lacht> Und? Ich, ich kann nur bis nächsten Samstag denken, soweit in die Zukunft kann ich nicht schauen. Die du Frage du... ist halt, ob man ob man überhaupt, äh, wir haben ja das angesprochen, diesen trotzdem Zuschauerrückgang, was auch so ein generelles Phänomen ist, ob man überhaupt noch ein Stadion braucht für, für so viele Menschen. Irgendwann. Aber das kann man natürlich schlecht prognostizieren.
2: Also, ist, ist in der Tat, ist in der Tat schwierig. Und auch da muss man natürlich dann genau überlegen, immer verbunden mit der Unsicherheit, wie groß baut man ein solches Stadion. Es ist natürlich auch ganz stark eine Frage der Auslastung, vor allem im, im, im VIP-Bereich oder Business-Bereich, wo einfach nur mal viel Marge verdient wird. Auch das ist kein Geheimnis. Und wir haben einen sehr sehr, sehr geringen Anteil äh, an Business Seeds im Vergleich äh, zu anderen Vereinen. Das muss man berücksichtigen, aber das ist natürlich auch nicht das einzige oder der einzige Maßstab, weil man natürlich auch, ich sag mal, für den klassischen Fan äh, das Fanerlebnis äh, einfach auch, auch gestalten und ermöglichen muss und da jetzt nicht sagt, wir unterwerfen irgendwelchen Business Seeds Prämissen allen, äh, alles andere. <lacht>
1: Wenn wir bei der Diskussion sind, du, du lernst diesen diesen Verein jetzt seit zwei Jahren von von innen kennen, ist er ist er kleiner als er dir vorher vorkam? Wird ja wird ja hier jetzt immer immer behauptet, wenn man mit den mit den sportlich Verantwortlichen auch auch spricht oder oder Menschen, die da näher dran sind, die die sagen, der erste FC Nürnberg ist halt im Moment nur noch ein mittelmäßiger Zweitligist und mit Finanzsorgen und ähm, man soll aufhören, ihn sich so groß zu denken. Ist das ein Eindruck, den du auch gewonnen
2: hast in deinen zwei Jahren Amtszeit? Ja, ich glaube, das ist einfach die die realistische Einschätzung, ja, dass, äh, dass wir so gesehen im Mittelfeld äh, der zweiten Liga äh, stehen. Gut, jetzt stehen wir tabellenmäßig. Ein bisschen weiter unten, <lacht> aber ja. nein, aber ich, ich meine ich meine in der Gesamtschau äh, ja. Mittelfeld, ne? Also ähm, das das wäre jetzt illusorisch zu glauben, dass wir ein Verein sind, der früher oder später automatisch das Erstligaticket äh, gebucht hat. Ja, da haben wir auch einfach nicht die die Möglichkeiten wie ein HSV oder äh, Hannover oder andere. Ja? Also das, das ist einfach die realistische Einschätzung und klar, glaube ich, hängt man vor allem, wie soll ich sagen, in der Außenbetrachtung äh, ja, spielt halt oder schwingt diese große Tradition, die wir haben, noch immer mit. Und ich würde es auch unterschreiben, dass der erste FC Nürnberg in die erste Liga gehört, ja, aufgrund der Stadtstruktur, aufgrund der großen Tradition dieses Vereins. Aber das ist kein Automatismus. Also das wäre naiv ja, zu denken, dass das irgendwie früher oder später automatisch äh, in der ersten Liga wieder endet.
1: Ja, dachte man aber, oder? Vor der Saison. Saisonziel äh, Platz 1 bis 6 ist jetzt abgesagt worden
2: wieder. Ja gut, ein, 1 bis 6 heißt ja nun auch äh, nicht äh, automatisch den Aufstieg, sondern äh, dass man oben dabei ist. Und ich meine, der Uli äh, hat es vorhin auch angesprochen, äh, dass man auf der Basis des Kaders äh, vor der Saison, und ich glaube, da, äh, da würde man zu stark zurückrudern, wenn man jetzt sagen würde, ich habe das vor der Saison nicht geglaubt, äh, dass man in diesem oberen Drittel dabei sein kann. Ja. Uli?
0: Wenn man das bis weglässt, passt es ja eigentlich.
1: <lacht> ja, das stimmt. Die nächste, das ist wieder halt der Mathe, Mathe-Podcast von, von Nordbayern, von nordbayern.de. Uli, wie geht's raus ja? aus dieser, aus dieser erneuten Krise?
0: Weiterarbeiten, positives rausziehen, trainieren, arbeiten, punkten. Okay. Ich hätte ich das Weinzell auch sagen können, oder? Ja.
2: Ja, das ist ich
0: habe mich hab mich ange hab mich angepasst
2: ja <lacht> nein aber ich ich glaube um ja. äh, um da einzuhaken das ist tatsächlich äh, in dem fall kein 5 euro phrasenschweinsatz äh, sondern darum muss es gehen dass man äh, auch wenn es nach so einem spiel natürlich schwer fällt weil es umso ja bitterer ist dann so zu verlieren obwohl man ja lange eigentlich ein ganz gutes spiel gemacht hat dass man sich jetzt da, äh, da nicht äh, verrückt macht und sagt, oh Gott, es äh, hat alles gar nichts gebracht. Ähm, das ja, kann es ja natürlich nicht sein.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass alle ähm, verrückt spielen in dieser Woche. Aber gut, ich kann mich auch irren. Dann würde ich, dann würde ich zurückrudern. Haben wir ähm, noch irgendwas nicht besprochen, Uli, was du ähm, glaubst, müsste Matthias Fifker uns noch äh, erzählen? Ähm, er will nichts zu Vertragsverhandlungen sagen. Hm. Er will nicht an den Abstieg glauben und er will tötertreu bleiben. Trotz allem sind wir damit zufrieden.
0: Wir haben noch überhaupt nicht über Essen gesprochen heute. Ja,
1: <lacht> darauf wollte ich hinaus. Äh, Matthias Pfiffka, Cordon Bleu oder die vegetarische Variante?
2: Ho oh, also äh, ist, ist jetzt eine Dilemmafrage für mich. Äh, als, 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 für uns alle, für uns alle. Als, ja, als Professor für Nachhaltigkeit <lacht> müsste ich natürlich vorbehaltlos äh, für die vegetarische Variante äh, plädieren. Um, Wenn es ein gut gemachtes Cordon Bleu ist, kommt das aber mit Sicherheit auch in Frage.
1: Ja, yeah. wo gibt es das Beste?
2: Oh, ähm, ja, also, ähm, <lacht> das, ich weiß jetzt auch nicht, ob man das sagen darf, aber im Fürther Landkreis äh, gibt es tatsächlich so ein paar äh, traditionelle Wirtschaften, äh, wo man das ganz gut essen kann. Ja. Okay, einen einen Namen
1: brauchen wir. Schon den, Schnitzel,
2: den Schnitzelwirt. Der Schnitzelwirt, der ist uns doch auch schon mal untergekommen. In ja, Nähe, es ist oder? aber der
0: Schnitzelwirt in Michelfeld. Das ist oder definitiv nicht für der Landkreis.
2: Nein, ah, okay. aber es gibt auch, es gibt, genau, gibt auch äh, in der Nähe äh, von Kadolzburg äh, eine Schnitzelwirtin tatsächlich. Aber da, oh. Müssten wir jetzt nachgucken, ob männlich oder weiblich. Ah, okay. Mhm. An, anscheinend
0: kein geschützter Begriff Schnitzel wird. Das sollten wir gleich mal ja. sich irgendwie sichern lassen. Die Rechte. Wir, wir,
2: wir könnten den Podcast so nennen. Das wenn, wenn das mit dem
0: Podcast nichts mehr wird, dann, dann machen wir Schnitzel. Ja. Wird.
2: Das, das ist ja. wahrscheinlich so wie äh, der goldene Adler und der ja. braune Bär. und die, äh, ja. Das grüne Lamm. <lacht> ja. Okay, Schnitzel wird,
1: wird ausprobiert. Ähm, hoffentlich mit nachhaltigen nachhaltigen ähm, Kordon löst. Uli, willst du noch erzählen, ähm, was du so erlebt hast in dieser Woche? Du warst auf dem Nürnberg Pop.
0: Ich war einen Abend auf dem sehr schönen Nürnberg Pop. Mhm. Ja, immer wieder empfehlenswert. Schöne Sachen entdeckt, also alte Bekannte und neue Sachen entdeckt. Äh, zweiten Abend war ich dann nett, weil ich gestern auf einer türkischen Verlobungsfeier eingeladen war, was Ach, ja. ähnlich, ähnlich spannend war. Also das Glaube ich. Kulturell eine ganz neue Erfahrung. Ja. ja das war sehr schön, sehr spannend. Ja.
1: Es gab, okay, kein, <lacht> es gab kein
0: Da gibt's, Da gibt es immer Helden. Es gab nicht einmal Alkohol. Ah, okay.
2: Ja. Gut. Aber vielleicht da, nachdem wir anekdotisch in die letzte Woche schauen. Es war am, am äh, Dienstag, nicht, dass ich was Falsches sage, ja, es war der Dienstag eine große Veranstaltung im äh, Nürnberger Rathaus, die jetzt von der Uni primär ausging, also stand unter dem Dach der FAU. Äh, für mich war es aber ganz spannend zu sehen und gut, irgendwann äh, wissen die Leute auch, dass man nicht nur Professor an der FAU ist, sondern auch Aufsichtsrat beim FCN und jeder oder nahezu jeder möchte mit einem über den FCN sprechen. Wollte ich
1: gerade fragen. Das muss doch furchtbar sein, oder?
2: Ja, naja, was heißt furchtbar? Also das ist natürlich auch nicht immer schön, was man dann da gefragt wird. Aber was für mich so die Erkenntnis war, ich glaube, solange man noch über den FCN spricht und auch wenn es nicht immer positiv ist, was es in so einer Situation da wahrscheinlich auch nicht sein kann, ist das besser, als wenn man nicht mehr über den FCN sprechen würde? Ich glaube, das wäre der viel schlimmere Zustand, wenn, ich nenne es jetzt mal in der Stadtgesellschaft, eine Gleichgültigkeit äh, eintreten würde und der FCN nicht mehr Gesprächsthema ist, äh, dann hätten wir ein ganz großes Problem.
0: Dann hätten das, wir auch ein Problem. <lacht> dann, ah, <hätten> ja. wir, <lacht> <lacht> worüber würden wir dann
1: sprechen? Das ist, naja, wir, wir, wir hätten noch das ja. als ausweg Aber das ist doch ein sehr schönes äh, Schlusswort.
0: Nee, stopp, äh, du hast mir noch die Steilverlage mit Nürnberg Pop gegeben. Du warst ja Bestandteil ja. des Programms sozusagen. Jetzt wollte ich schon ja? wissen, wie dein Auftritt bei Nürnberg Pop war.
1: Ich war bei einem sogenannten Panel, heißt das neuerdings, glaube ich. Ähm, ja. Und ich musste über sollte über Podcasts sprechen. Das Problem war, dass um mich herum äh, lauter ernsthafte Podcaster und Podcasterinnen ähm, saßen, die kluge Dinge gesagt haben. Und ich dann ähm, erklären musste, dass ich immer einmal in der Woche über Fußball und den ersten FC Nürnberg spreche in meinem Podcast, das ist auf großes Unverständnis gestoßen. Aber es war äh, sehr nett. Grüße an Simon. Eine schöne Veranstaltung, nur ich war ein bisschen viel am Platz. Aber,
0: aber du warst neben Jan Müller von Tokotronik gesessen? Ich, ich war neben gesehen. Jan Müller von ja. Tokotronik gesessen, ja. ja. Es gibt
1: Fotos davon, oh, siehst du, ja. das habe ja, ich ja. noch nicht gesehen. Ja, ein <lacht> sehr netter Mensch, aber ja, der macht halt wichtige Sachen und ich mache meine meine Sachen. Wunder dauern länger, schreibt mir meine Mutter, gerade nachdem ich ihr das Clubergebnis ergebnis <lacht> Ge-WhatsApp-Tab. Ja, vielleicht hat sie damit, damit recht. Wir machen noch ein Gerch und äh, wissen jetzt, dass Wunder etwas länger dauern. Wie ist so bei Matthias Schifka die Gleich-Rate-Quote ähm, oder? Oh. Ähm, so mit äh, 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 ehemaligen Clubspielern? Äh, äh,
2: Sehr. Äh, äh, ich ich habe. Ich habe es ich jetzt tatsächlich nicht gezählt, aber ich habe ich hab so bei mir festgestellt, dass ich, äh, wie soll ich sagen, Perioden habe, wo ich mehr weiß und mhm. Perioden, wo ich weniger weiß. Also so jetzt, warum auch immer, zweite Hälfte 90er Jahre, da tue ich mir manchmal schwer. Ende 80er, Anfang 90er weiß ich viel mehr, aber ja, kein, keine Ahnung, woran es liegt. Hm?
1: Ich mach mal, einfach
2: ähm, Oha.
1: <lacht> ja. Und ihr könnt mir Whatsapps schreiben, wenn ihr es erwartet. Nur nicht hier schon. Also, los geht's. Gerich, Gerich wuchs in einer Stadt auf, die mindestens vier Weltmarken hervorgebracht hat. Zu Beginn nahm er auch den gleichen Karriereweg wie eine der Weltmarken, musste aber erst einmal eine Entscheidung zwischen zwei Sportarten treffen, die in seiner Heimat gar nicht so einfach ist. Er entschied sich für den Fußball und musste deshalb bald umziehen, nachdem ihn eine Clublegende so gut ausgebildet hatte, dass er zu groß geworden war für seine Heimatstadt. Es ging an die Grenze und in die zweite Liga. Dort konnte Gerich zwar den Abstieg auch nicht verhindern, aber er blieb erst einmal, ehe ihn der Süden lockte. Dort wurde Gerch glücklich. Erst beim Vorort, dann beim Stadtteilverein. Bei diesem Stadtteilverein lernte er eine weitere Clublegende kennen und kehrte zurück in die zweite Liga. Es folgte Gerchs schönstes Jahr als Fußballspieler, das mit einer legendären Aufstiegsparty in einen Ort, der lange als Synonym galt für die zweite Liga, endete. Das war der größte Erfolg meiner Karriere. Aber nicht für mich selbst, sagte gleich im Rückblick auf diesen Tag. Nach dem Aufstieg machte gleich nämlich noch genau ein Spiel unter einem Trainer, der den Verein in Rekordzeit von Dritt auf Erstliganiveau bringen musste. Gerch, der in der Aufstiegssaison in jeder Partie auf dem Platz stand, wird am ersten Spieltag bei einer 0-4-Niederlage zu gegen den kommenden deutschen Meister eingewechselt und dann bis zum Ende der Hinrunde nicht mehr berücksichtigt. Also verlässt gleich den Verein der am Ende den Klassenverbleib schafft und wechselt zum ersten FC Nürnberg in die zweite Liga. Dort startet er mit einer sehr späten Niederlage in Mannheim in den Abstiegskampf, darf aber immerhin wieder spielen. Beim Club herrscht fröhliches Chaos. Ein Ex-Präsident kehrt als Retter zurück und am Ende steht der Club nach einer bitteren Heimniederlage gegen den Meister als Absteiger fest. Also eigentlich, weil andere noch schlechter wirtschaften. Darf der Club in der Liga bleiben? Nur gleich wird nicht mehr gebraucht. Er lernt noch einen Verein kennen, über den er später sagt, dass im Umfeld so manches nicht stimmt. Äh, äh, es wird dann dort in diesem nicht stimmigen Umfeld kein schöner Karriereabschluss mit Verletzungen und Streit mit der Berufsgenossenschaft. Dem Sport bleibt gleich dennoch erhalten. Er arbeitet heute als Sportjournalist ganz in der Nähe von seiner ersten Station im Profifußball. Aber der ist schwierig, ne? Ja, ja.
2: Aber äh, wir, wir, achso, dürfen, dürfen wir jetzt zuvor so fragen eigentlich? Nein, nee. Ne? alles Na,
1: ne? nicht erlaubt, googeln verboten und ich gebe euch noch sieben Sekunden für einen Tipp auf WhatsApp und wenn der nicht kommt, bin ich zufrieden.
0: <lacht> ja, zeitmäßig kann man schon einordnen, aber ich komme gerade nicht ja. drauf.
2: In Herzogen geboren, offensichtlich. Mhm. Kann ich Aber, nichts dazu sagen?
0: Boah. Das ähm, mhm.
1: freut Muss mich. Muss ich mal
0: drüber, eine Nacht drüber schlafen? Das, das
1: darfst du. Wir lösen es nächste Woche auf. Letzte Woche hatten wir keinen, oder? Müssen wir irgendeinen auflösen, Uli? Nein. Äh.
0: Wenn, dann von vor zwei Wochen, weil ich glaube, den hat man schon aufgelöst, oder? Den hat
1: man, glaube ich, ja. aufgelöst und wenn nicht, dann machen wir das auf Twitter. Okay, gut, dann machen wir jetzt ähm, Schluss hier, würde ich sagen. Vielen Dank, Matthias Fiskor, vielen Dank, Uli. Gerne, danke euch. Vielen Dank fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder nach dem Spiel in Düsseldorf. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss. Tschüss.